0: Hoy voy a hablar sobre las entidades que brindan apoyo frente al control de la contaminación del aire, también las que brindan apoyo en emergencias relacionadas a las fuentes fijas y las amenazas tecnológicas con el recurso. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha realizado actividades destinadas a contar con información y herramientas para la formulación de la política de prevención y control de la contaminación del aire, que vamos a presentar a continuación. Como primer punto, tenemos los avances en el diagnóstico de la calidad del aire, en el cual se centra en el estado actual de las redes de calidad, principalmente los instrumentos donde se determina el grado de contaminación la identificación y origen de los contaminantes críticos en los centros urbanos. Segundo, tenemos los avances en el control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales. Este es un plan de acción que se ha planteado desde 2005 por el COMPES 3344. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial diseñó para fortalecer institucionalmente la, a las autoridades ambientales las capacidades necesarias para sus responsabilidades en materia de prevención, control y monitoreo de la contaminación del aire. Este programa se centró en la adquisición de equipos de medición de la contaminación del aire y también en capacitar a funcionarios para este mismo tema. Como tercer punto tenemos los avances en la estandarización de la gestión de calidad con el fin de cuantificar las emisiones contaminantes generadas por las fuentes fijas, las fuentes móviles y demás fuentes de emisión existentes. Allí se centra en la elaboración del Protocolo Nacional de Inventario de Emisiones Atmosféricas en el cual permite desarrollar de manera adecuada un inventario de emisiones. También se puede garantizar el adecuado control y seguimiento de las industrias como un soporte de la nueva reglamentación para fuentes fijas. Se elaboró y se adoptó mediante la resolución 760 del 2010. Como cuarto punto tenemos los avances en la calidad de los combustibles, donde se realizó una evaluación ambiental estratégica, sobre combustibles que contó con la participación de más de 30 entidades relacionadas con este tema. Allí también se incluyen form formuladores de política energética, los productores, los consumidores, los distribuidores, los fabricantes de tecnología y en general todas aquellas personas afectadas por el uso de los combustibles. Esta, esta evaluación permitió para los combustibles saber los actores de manera impactante que generaba su uso, así como la promoción de tecnologías más limpias, de alto rendimiento energético y uso combustible más limpio. Otra identidad tenemos el IDEAM. de manera política eh, hace un papel importante para el mejoramiento de la calidad del aire donde tiene como objetivo reducir la concentración de contaminantes que afectan a la salud y al ambiente la ley 1968 del 2019 y la ley 1862 del 2018 han tenido avances legislativos importantes durante la contaminación del aire donde prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional en el cual contribuyó a realizar un seguimiento de la calidad del aire afectada por la presencia de fibras de asbesto. También hay corporaciones autónomas regionales donde en su defensa se ha utilizado metodologías para evaluar las problemáticas de calidad del aire en su jurisdicción y también la medición de efectividad de las medidas de prevención, control y mitigación implementadas frente a las corporaciones ya nombradas. Allí se basan en lineamientos contemplados en el protocolo para el monitoreo y seguimiento de calidad del aire, el cual se define por medio de métodos con diagnósticos, diseños, instalación, operación y mantenimiento de los equipos, donde a través de esto se evalúan los diferentes contaminantes atmosféricos. Por otra parte también se realizó procesos de recolección, custodia, validación, análisis entre otros de los datos de sistema de vigilancia de calidad del aire. También se presentaron las diferentes autoridades ambientales de grandes centros urbanos donde tienen como obligación reportar toda la información generada, como lo son los datos meteorológicos, los contaminantes y ruidos ambientales. Por otro lado también tenemos el cis aire que es el principal fuente de información para el diseño, evaluación y ajustes de las políticas y estrategias nacionales y regionales de prevención y control de la calidad del aire. Este sistema también permite la generación de información unificada de las redes de calidad del aire del país y cuya administración está a cargo del IDEAM. También hay proyectos donde resume los aspectos más importantes junto con su respectiva descripción en el cual los impactos y beneficios en exposición personal sobre otros sectores diferentes a la calidad del aire, costo total y efectividad, roles, instrumentos y herramientas se han presentado apoyo para medidas de proyectos de reducción de la contaminación, siendo esto como un sistema nacional de apoyo y promoción de las MIPIVES que tienen como objetivo garantizar la ejecución de las políticas públicas para impulsar los las industrias establecidas en las diferentes localidades. Si hablamos sobre el apoyo de emergencias relacionadas frente a las fuentes fijas, está el sistema de alertas tempranas ambientales de Bogotá, en el cual se basa en el monitoreo en tiempo real y capacidad pronosticado para emitir alertas y prealertas de una posible o inminente situación de emergencia ambiental por contaminación atmosférica, para que la institucionalidad del distrito pueda actuar de manera articulada ante cada alerta o responder de, en caso de alguna emergencia. Siendo así, las entidades nacionales se ha realizado un compendio normativo para resaltar estos puntos donde se encuentra la normatividad nacional que ha influido directamente en la calidad del aire a nivel local. Uno de los ejemplos puede ser la regulación de la calidad de los combustibles, donde existe una alta reducción en el contenido de azufre en el diésel principalmente, contando actualmente con una calidad de concentraciones inferiores a 50 partes por millón. También está el azufre en el diésel de Bogotá y todo el terreno nacional. Asimismo, eh, estas entidades nacionales se han regulado los niveles máximos permisibles de emisiones tanto para fuentes fijas como para fuentes móviles, pendientes de regulación de emisiones de, en sectores como el de la maquinaria de construcción y fuentes de área. Eh, estas emisiones de fuentes fijas por estar relacionadas con el ejército de actividades restringidas por razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular de modo que estas modificaciones o también le llamamos suspensiones podrían ser ordenadas por las autoridades ambientales competentes que ameriten la declaración de los niveles de prevención, alerta o emergencia de, una de las preguntas que se hace el ANLA y que ellos mismos la responde porque cree que la población tiene inquietudes como estas son ¿En qué casos no se requiere un permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas? Entonces ellos responden ¿No se requerirá permiso de emisiones atmosféricas para emisiones? que no sean objeto de prohibición o restricción legal o de control por las regulaciones ambientales. Estas no requieren permiso ya que por emisión atmosférica las quemas in incidentales en campos de explotación de gas o hidrocarburos efectuadas para la atención de eventos o emergencias. Igualmente también dan... Un ejemplo sobre las calderas y los hornos que utilizan como combustible un gas natural o gas licuado de petróleo en un establecimiento industrial comercial o de operación de plantas termoeléctricas con calderas, turbinas y motores. Como anteriormente lo dijimos con las fuentes fijas, estas también no requerirían permiso de emisiones atmosféricas. Y por último, tenemos las amenazas tecnológicas relacionadas con el recurso, donde son originadas a raíz de las condiciones industriales, las que incluyen accidentes, procedimientos peligrosos, fallas en la infraestructura o actividades humanas. cual especifican ocasionar la muerte, lesiones, enfermedades u otros impactos sobre la salud, al igual que daños a la propiedad, pérdidas de medio de sustento o de servicios, trastornos sociales o económicos o incluso daños ambientales. Uno de los ejemplos que podríamos nombrar es la radiación nuclear de los desechos tóxicos, la ruptura de represas, las, uh, los accidentes de transporte, las explotaciones de fábrica, los incendios y el derrame de químicos. Esta categoría ha tenido un gran impacto de un evento relacionado como a, a las amenazas naturales, donde ocurrió explosiones de dos reactores nucleares y la amenaza de radioactividad en Japón. Allí resultaron como con un terremoto seguido de un tsunami y pues esto ocasionó un gran impacto. Dicho lo anterior, podemos ver que esta categoría de amenazas comprende eventos muy distintos y un consecuente potencial impacto en la salud, no solamente en lo ambiental. Muchísimas gracias.